0: La idea de que el contacto con el mundo infernal o las entidades maléficas es algo que realmente puede ocurrir es suficiente como para despertar todo tipo de emociones. Eso no podemos negarlo, pero si una película sobre posesiones y exorcismos puede ser estimulante y a la vez aterradora, mucho más terrible puede ser un auténtico exorcismo. Y hoy voy a hablarte del que probablemente sea el mejor documentado de los exorcismos del siglo XX. El exorcismo de Anna Clon está rodeado de misterio y a la vez horror. Aparte, el interés por conservar su identidad resguardada ha provocado confusiones y especulaciones por parte de los escépticos. Pero en este video te voy a mostrar todos los detalles de este tenebroso caso un caso que se convirtió en inspiración para la ficción, pero que nunca fue superado por esta. Comencemos hablando de la víctima de esta posesión demoníaca. Presta atención porque es en esta parte donde los detalles se hacen más confusos. La protagonista de esta posesión, según se creía, nació en Milwaukee el 23 de marzo del año de 1882 y creció en Marathon, Wisconsin. Pertenece a una familia de fuertes creencias católicas, o eso es lo que se tuvo siempre por cierto, aunque los registros mencionan que su padre se llamaba Edward, cosa que no coincide con su lugar de residencia y con los registros donde su padre es mencionado con el nombre de Jacob. Si hacemos caso de las correcciones que te acabo de mencionar, la joven poseída que se dio a conocer como Anna Klund sería en realidad Judah Emma Schmidt y nació el 3 de julio del año 82 en Suiza, en un lugar que se llama Turgovía. Sus padres fueron entonces Jacob y Anna Schmidt. La familia emigró a Wisconsin en 1884. Emma, a quien para fines prácticos llamaremos con el nombre que se le dio al revelar su caso, o se hace si Ana, tenía ocho hermanos. La familia era completamente normal, una más de aquellos años en los Estados Unidos. Gente de trabajo que criaba a sus hijos bajo la moral cristiana, algo típico. Y todo parecía ir bien hasta que Ana comenzó a mostrar un inquietante cambio en su comportamiento. Pero si Ana de Clon fue la víctima en esta historia, el otro protagonista no es menos importante, el sacerdote que llevó adelante el exorcismo. Theophilus Risinger fue un fraile capuchino originario de Appleton, Wisconsin. Llevó a cabo unos 22 exorcismos a lo largo de su vida y fue considerado uno de los más importantes del continente en lo que se refiere a esa actividad. En 1928, su intervención en el exorcismo de Ana fue el más publicitado de la historia de Estados Unidos. Curiosamente, esa fue la segunda vez que Teófilos practicó un exorcismo a la misma persona. Cuando Ana fue poseída en 1912, a los 14 años, Teófilos logró liberarla de la presencia demoníaca. Pero en 1928, los demonios volvieron y esta vez mucho más encarnizados con Ana. La crónica del exorcismo de esta niña quedó reflejada en un pequeño libro de 48 páginas escrito por el reverendo Carl Bogul con el título de Bigon Satan, fue publicado en los primeros años de la década del 30. El reverendo Bogot se basó en los testimonios de quienes presenciaron los hechos. El libro fue originalmente escrito en alemán y se tradujo recién en 1935. Inmediatamente Bigon Satan fue considerado un material invaluable para las publicaciones católicas de la época, quienes lo citaron, comentaron y reseñaron ampliamente, incluso llegó a aparecer en la revista Time. Que por cierto, si quieren un dato que muestre hasta qué punto este tipo de casos están relacionados con la sensibilidad del público, el libro del reverendo Bogot fue uno de los principales documentos de consulta de William Peter Blatty, autor de la novela El Exorcista. La descripción del calvario de esta chica y adulta quedó reflejado en el libro del reverendo Bogot. Ana se hallaba dominada por una entidad que anulaba su voluntad y dirigía sus actos, pero ella era completamente consciente de esto. La mujer Acostumbraba a ir a la iglesia y recibir el sacramento de la comunión. De hecho, sentía fuertes deseos de hacerlo, pero una repulsión incontrolable se lo impedía. Decía también escuchar voces dentro de su cabeza que le dictaban los actos más horribles y depravados atormentándola con imágenes obscenas, violentas y aterradoras. También despertaban en ella pensamientos vergonzosos y la alentaban a cometer actos igualmente repugnantes. Por supuesto, a esto se sumaba la desesperación de no tener a quien acudir en busca de ayuda, o al menos de alguna clase de consuelo. Y ella, consciente de cómo era su estado, podía ver cómo los rumores comenzaban a esparcirse, rumores de que se había vuelto loca, pero vayamos a los hechos. Teofilus predicaba en la parroquia de San José, situada en la ciudad de Halding, en Iowa. Fue mientras desempeñaba tareas ahí cuando recibió la solicitud de auxiliar a una mujer que parecía estar bajo posesión demoníaca. Y el exorcista no tardó mucho en advertir que era la misma jovencita que había socorrido años atrás. Pero decidió realizar una petición poco común. Teófulus no quería llevar adelante el exorcismo en San José, ni siquiera en el estado de Iowa. Ya una vez habían realizado grandes esfuerzos para proteger la identidad de Ana, o mejor dicho de Emma, y una segunda posesión sin duda atraería demasiado la atención, especialmente en la prensa. Por otra parte, la reputación de Teófilos era bien conocida en Iowa y por eso pidió al reverendo Joseph Tiger que Ana fuera trasladada a un convento franciscano en las afueras de la ciudad, lejos de miradas indiscretas. Ana fue colocada sobre una cama de hierro muy sólida en la que habían dispuesto un simple colchón. Las monjas más robustas del convento fueron elegidas para presenciar el exorcismo y recibieron instrucciones de intervenir en caso de que fuera necesaria la fuerza física para contener a Ana. Ellas serían las encargadas de sujetarla y mantenerla acostada en la cama. Cuando las oraciones de Teófilos comenzaron, esta chica cayó inconsciente. Fue algo repentino y a la vez muy extraño, ya que permaneció así durante un tiempo considerable. Pero, aunque era claro que estaba inconsciente, sus ojos estaban cerrados con tal fuerza que fueron inútiles los esfuerzos de las monjas y el reverendo Teófilus para intentar abrirlos. Pero Teófulus era lo bastante experimentado como para interpretar la inconsciencia de Ana como una artimaña del demonio y no lo dejaría escapar tan fácilmente. Cuando la mujer recuperó la conciencia, el sacerdote comenzó con el rito del exorcismo. Pero la situación se transformó en algo mucho mucho más violento de lo que ninguno de los presentes había esperado. Ana se liberó de la cama y escapó de las manos de las monjas sin darle tiempo a reaccionar. De un salto entonces totalmente antinatural, la chica se encaramó sobre el dintel de piedra sobre la puerta y desde ahí, tal como muestran los efectos especiales de las películas, trepó por la pared desafiando la gravedad. Todos los presentes quedaron paralizados por el horror, todos excepto el padre Ressinger. El cura dio la orden a las monjas sacándolas de su parálisis y entre todos o todas lograron bajar a Ana de la pared y arrastrarla a la cama, donde debieron hacer uso de todas sus fuerzas para inmovilizarla sobre el colchón. Pero, una vez bien sujeta sobre la cama, ella comenzó a reír. Primero fue una risa apagada, profunda, pero fue aumentando de volumen hasta convertirse en una estrepitosa carcajada demoníaca que resonó en todo el convento, hasta el punto de atraer a todos hacia la puerta de la celda. <risa> Dice el reverendo Bogle en su libro lo siguiente: la condición física de la mujer era horrible a simple vista, pues a causa de los miembros distorsionados en su cuerpo, era una escena inaguantable. Sí, Ana se retorcía más allá de lo que las articulaciones de un cuerpo normal podían soportar y sus energías parecían inagotables, a pesar de lo maltratado y aparte débil que parecía su cuerpo a simple vista, porque te recuerdo que tenía varios días sin comer. En este punto la ficción se acerca a la realidad, si viste la película original de El Exorcista notarás que a diferencia de otras historias posteriores un exorcismo no es cosa de una sesión de intercambiar agudezas con el diablo, en realidad se trata de un proceso que puede ser lento y a la vez agotador. El exorcismo de Ana le llevó al reverendo Teófulus un total de 23 días y si bien es cierto que en estos casos el desgaste mental y espiritual del exorcista es enorme, la víctima es quien lleva la peor parte. Recordemos que hay una entidad o un demonio que toma control del cuerpo, obligándole a realizar movimientos, ayunos contorsiones, privación del sueño y otros actos que pueden literalmente destruir un organismo por no mencionar la tensión mental constante un estrés digamos solo comparable al de un soldado en el frente de batalla, solo que sin ningún entrenamiento que prepare al poseído para soportarlo Así que durante esos 23 días, Ana tuvo constantes accesos de vómitos, una reacción inexplicable, ya que prácticamente no comía. Además, hablaba con una increíble variedad de voces y... Profería sonidos inhumanos, además de las diferentes voces que han utilizaba, manifestaba también lo que se conoce como xenoglosia, es decir, la capacidad de hablar idiomas que no conocía, tales como el latín, griego, una variedad de hebreo antiguo y el arameo. Este último, según la mayoría de los estudiosos, habría sido la lengua común que hablaba Jesucristo, por cierto. Pero ya durante el proceso, Theophilus comprobó que la chica solía perder el sentido, pero reaccionaba con violencia si se le acercaban objetos sagrados o se la rociaba con agua bendita, aunque permanecía indiferente si le aproximaban objetos corrientes. Como es usual durante un exorcismo, el padre realizó un interrogatorio. Una parte ineludible es interrogar al ente demoníaco sobre su identidad y la respuesta de Ana fue... Tan escalofriante que dejó sin palabras a los testigos Dijo que no era uno Sino muchos demonios Quienes habían tomado posesión del cuerpo de la mujer Y que eran liderados por Belzebú Pero no fue lo más impresionante Aunque usted no lo crea Sino que el mismo Belzebú reveló Que sí había un motivo detrás de la posesión y acusó al padre de Ana, quien la había maldecido. Según el espíritu diabólico, fue el propio Satanás quien ordenó el ataque a la mujer. Luego de eso, Ana comenzó a hablar con una voz que aseguraba ser Judas Iscariote. Ante la pregunta del sacerdote sobre cuáles serán sus intenciones, la voz de Judas dijo que debían llevarla a la desesperación hasta que se suicide colgándose ella misma. Debe tomar la cuerda, debe ir al infierno, eran las palabras de este demonio. Pero no había tiempo que perder, aunque la presencia que dominaba a Ana parecía tan fuerte como siempre, los estragos que causaban el cuerpo de la mujer eran cada vez más evidentes y preocupantes. Como relata el reverendo Bogot, Ana mostraba signos de deformidad física cada vez más acusados. El rostro de la mujer estaba tan distorsionado que nadie podía reconocer sus rasgos. También su cuerpo estaba horriblemente desfigurado, al grado que su contorno natural se había desvanecido. Su cabeza, pálida como la de un muerto, a menudo alcanzaba el tamaño de un cántaro, haciéndose tan roja como brasas incandescentes pero tal vez lo más espectacular del caso sea la declaración del sacerdote, quien afirmó que el mismo Lucifer se presentó en la celda durante media hora. El aspecto del príncipe de las tinieblas se acercaba mucho a las representaciones clásicas, un ser ardiente que portaba una especie de corona y algo que parecía una espada. Pero no estaba solo, a su lado se colocó Belcebú. Y durante todo el tiempo que la aparición se mantuvo frente al sacerdote, la habitación pareció envuelta en llamas. Aunque el padre percibía un calor anormal, no sufrió quemaduras. Era, como todos los exorcismos, una lucha entre las fuerzas de la luz y la oscuridad. No es una lucha entre un sacerdote y un demonio. Esto es algo que siempre se aclara en los casos de posesión, pero aunque las fuerzas celestiales actúen a través de un sacerdote, este sigue siendo un humano. Y después de 23 días de lucha incesante, el 23 de diciembre del año de 1928, los demonios se retiraron. Teófulus estaba al límite de sus fuerzas, llevaba más de tres días sin dormir y las fuerzas lo abandonaban minuto a minuto, pero todo acabó cuando Ana repentinamente se puso de pie, quedando rígida por unos instantes antes de caer desmayada. En ese instante la habitación se llenó de voces, era cada uno de los demonios diciendo sus nombres a medida que se retiraban. Cuando sonó el último nombre, la habitación se llenó de un hedor y una pestilencia indescriptibles. Fue entonces cuando Ana, al borde de sus últimas fuerzas, susurró lo siguiente. Mi Jesús, gracias. Alabado sea Jesucristo. Muchos aseguran que el caso de Ana fue el primer exorcismo aprobado por la iglesia católica en el siglo XX. Claro que todo hay que decirlo. Muchos otros creen que se trata de simplemente una historia ficticia o digamos un invento. El caso de Anna Eklund, aunque inspiró una película, puede ser la inspiración de prácticamente todas las producciones de esta temática. Sabemos que la psicología busca explicar estos fenómenos como psicosis o ataques de histeria y tenemos que suponer que en muchos casos puede que la mayoría de los casos tienen razón. Pues bueno, esto claro, independientemente de la creencia religiosa que tengas. Porque los exorcismos no son cosas solo de la iglesia católica. Desde el Tíbet hasta las tribus africanas, cada cultura tiene sus propios rituales para liberar a quienes han caído bajo el poder de las fuerzas oscuras. A veces por simple azar, a veces por jugar con cosas que deben tomarse seriamente, parece ser que, aunque escasas, las posesiones demoníacas pueden sucederle a cualquiera y en cualquier lugar. ¿Pero tú qué crees? ¿El caso de Ana fue real? Tal vez no sea más que una buena historia para basar una película o tal vez la realidad sea mucho peor que la ficción. Tú dime qué opinas.